0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 313 mit dem Titel Hohe Preise leistbar machen. Alternative Pricing-Strategien für hochpreisige Produkte. Also es geht heute um die Leben Preise und um einige Ideen und kreative Möglichkeiten, wie du diese für deine Kunden leichter verdaulich gestaltest und das Ganze anlässlich der Neuauflage meines Buches, nicht um jeden Preis. Es geht heute um höherpreisige oder hochpreisige Produkte. Warum sind die spannend? Weil die Hürde, was die Kaufentscheidung angeht, bei hochpreisigen Produkten klarerweise deutlich höher ist für den Kunden als bei Kleinigkeiten, die vielleicht ein paar Euro oder ein paar 10 Euro kosten. Und was hochpreisig ist und was nicht, ist wiederum eine, eine relative Sache. Eine Küche zum Beispiel um 1.000 Euro wäre, ja, neu gar nicht machbar, aber ich wir irgendwo gebraucht, wäre natürlich super niedriger Preis, während dessen Schuhe um 1.000 Euro äh, recht hochpreisig sind. Eine schönheits um 10.000 Euro ist... Äh, nicht wahnsinnig viel Geld für eine schöne Tobi, aber natürlich absolut betrachtet sind 10.000 Euro schon ein Betrag, wo der Durchschnittskunde mal drüber nachdenken muss und wollen wird. Und eine Küche wiederum um 20.000 Euro ist zwar auch für eine Küche nicht hochpreisig, da gibt es sehr, 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 sehr viel Teures, aber 20.000 Euro sind natürlich auch in einem Betrag, wo nachgedacht wird. Das heißt, es geht in der heutigen Folge um Strategien, wie wir diese hohen Preise unter Anführungszeichen so harmlos wirken lassen können oder so klein wirken lassen können, dass der Kunde trotzdem kauft. Und dazu gibt es einige recht unterschiedliche Strategien. Ganz konkret habe ich dir heute sechs Strategien mitgebracht, wovon nicht alle vermutlich für dein Produkt oder dein Angebot passen werden, aber doch die eine oder andere. Hör sie dir an, entscheide dann, was du möglicherweise für dich einsetzen kannst. Strategie Nummer 1, da geht es darum, den Preis in Relation zum Wert und zum Nutzen zu setzen. Also es geht darum, die Idee, dass es eine Investition ist, zu verankern statt einer Ausgabe. Wenn Ausgabe ist irgendwie, das Geld ist weg. Aber Investition heißt, ich stecke was rein und krieg mehr zurück. Zum Beispiel, wenn man eine Ausbildung verkaufen will an einen Coach, einen Trainer, einen Berater und so weiter und so fort. Und sagen wir mal, die Ausbildung würde 5.000 Euro kosten. Das sind 5.000 Euro durchaus Geld, wo man als Coach wahrscheinlich schon mal überlegt, will ich mir, soll ich mir, kann ich mir das leisten? Jetzt geht es darum, bei dieser Strategie diese 5.000 in Relation zu setzen, zum Nutzen, den der, bleiben wir bei dem Beispiel Coach, in dem Fall von, von dieser Ausbildung haben kann. Zum Beispiel könnte man sagen, dass der Coach oder der Trainer auch dadurch mehr Seminartage verkauft, weil in der Ausbildung wird lernt eine Methode, die sich gut vermarkten lässt und kann dann diese Methode in seine Seminare verpacken und dadurch mehr verkaufen. Und wenn unser Coach-Trainer pro Seminartag zweieinhalbtausend Euro verlangt, dann hätte er mit zwei Seminartagen mehr bereits den break even für seine Ausbildung erreicht. Das heißt, er hätte das Geld schon wieder mal zurückverdient, so ganz grob Daumen mal Pi gerechnet. Zwei Seminartage mehr klingt jetzt nicht dramatisch viel und reduziert gefühlt diese hohe Ausgabe zu etwas, wo ich sage, okay, ich investiere was, kann damit zwei Seminartage mehr verkaufen, insgesamt für den Rest des äh, trainer Coachdaseins. Coach-Daseins. Ähm, was ist, wenn ich vier Seminartage mehr verkaufe? Das wäre ja nur einer in, uh, im Quartal, wenn ich selbst wenn ich nur auf ein Jahr rechne, dann hätte ich mein Invest schon verdoppelt. Das heißt, wenn du es schaffst, den Kunden zum Umdenken zu bringen, dass er statt dass den Betrag als Ausgabe als Investition sieht, wird es leichter. Ist bei Ausbildungen relativ einfach und gut machbar, bei Schuhen wird es schon deutlich schwieriger. Bei Schönheits-OPs, hm, weil ich das Beispiel angeführt hatte zuerst, ja, da komme ich auf ein paar Ideen. Ich sage, na ja, moralisch möglicherweise bedenklich, aber durchaus machbar. Wie kann ich meine Schönheits-OP äh, verdienen? Kannst du dir selber ausmalen? Wie das gehen kann? Es werden auch die wenigsten Hörerinnen und Hörer, Schönheits-OPs durchführen, wobei wir Kunden haben, die genau das machen. Ähm, mit der Küche wird es möglicherweise auch schwierig. Wie erwähnt, nicht jede Strategie passt für jede Art von Business. Wir kommen zu Strategie Nummer 2. So, Strategie Nummer 2 nenne, äh, nenne ich das Modell Anzahlung plus Teilzahlung. An sich nichts Sonderlich Neues wird ja in manchen Branchen und für manche Produkte und Leistungen durchaus schon lange so gemacht, dass man zuerst eine Anzahlung macht, bei Beauftragung zum Beispiel, und dann den Rest in diversen Teilzahlungen äh, begleicht. Spannend wird es jetzt, wenn man versucht, diese Strategie auf Produkte oder Leistungen, auf Angebote anzuwenden, wo das ungewöhnlich ist. Nehmen wir mal das Beispiel Maßschuhe. Hier. Das ist ein Beispiel, das ich im Buch nicht um jeden Preis auch im Detail quasi erläutert habe. Und so ein Maßschuh soll unser Maßschuh ein Tausender kosten. weiß nicht genau, was ein Maßschuh heutzutage halt kostet, aber Tausender ist gefühlt sicher die Untergrenze. Kann sicher auch um 1500 oder 2000 fündig werden. Mal angenommen, unser Maßschuh kostet ein Tausender, einfach nur, weil es recht leicht zu rechnen ist, und die Anzahlung wären 200 Euro. Das heißt, die Anzahlung müsste vermutlich zumindest die, die unmittelbar Auftagsfixen Kosten mal abdecken, Arbeitszeit kann man diskutieren. Wenn das jetzt ein Maßschuster ist, der sowieso nur alleine arbeitet, dann könnte er quasi die Zeit vorschießen, mit der Zeit in Vorleistung gehen. Und den Rest, sagen wir 200 Anzahlungen, das ist überschaubar im Vergleich zu den 1000, den Rest kann man dann abzahlen. Zum Beispiel auf eine Laufzeit von 10 Jahren, weil so ein Maßschuh hält ja schon lange. Man müsste natürlich das ein bisschen index sichern und äh, aus den 1000, aus dem 1000 da müssten natürlich müsste schon mehr geld werden äh, sprich es muss eine ein verzinsung und eine indexsicherung mit eingerechnet werden ähm, was gerade heutzutage wahrscheinlich bei diesen starken Schwankungen, was Verbraucherpreisindizes etc. angeht, schwieriger geworden ist. Aber ich sage nicht unmöglich. Das heißt, Kunde kann den Marschschuh kaufen um Tausender oder er kann ihn anzahlen und dann jedes Jahr eine Teilzahlung machen. Kostet ihm insgesamt, ich sage jetzt irgendwas, 1500 Euro und äh, dann wird der Marschschuh aber auch leistbar, weil wenn das 200 sind und jedes Jahr, ich sage mal 100. 50 wäre ja sogar weniger, wenn 1700 oder okay, 150 Anzahlung oder 150 Teilzahlungen jedes Jahr, dafür darf er ihn aber auch vorbeibringen und der Schuster macht so kleine Reparaturen, das ist auch inkludiert, hat den Vorteil, der Schuster sieht seinen Kunden irgendwie regelmäßig, einmal im Jahr zumindest, vielleicht auch öfter. Also ließe sich ein schönes Geschäftsmodell drumherum rechnen, mit dem Maßschuhe plötzlich leistbar werden. Das gleiche. Ginge mit Ausbildungen, mit schönheits mit allen Produkten, die längerlebig sind. Äh, schwierig mit einem Mittagessen, weil, okay, sind wir auch nicht hochpreisig, im Normalfall zumindest. Auch hochpreisige Weine, ja, schwierig, die sind viel zu schnell getrunken. Aber alles, was der Kunde länger bis lange bis sehr lange nutzt, da wäre das ein durchaus interessantes, aber sehr ungewöhnliches Modell und gerade weil es ungewöhnlich ist, könnte sehr interessant sein. Strategie Nummer 3 ist nicht unähnlich, ich nenne es Ansparmodell, das heißt das, was bei dem eben erläuterten Modell nach dem Kauf oder beim Kauf passiert, nämlich Anzahlung und Teilzahlung danach, könnte man vorziehen. Man könnte ein Sparmodell anbieten, wo der Kunde ein paar Wochen, Monate, Jahre, je nachdem worum es geht, im Voraus anspart und diese aber Zweck gibt sind für den Kauf von X. Bleiben wir bei unseren Maßschuhen. Unser Schuster bietet ein Ansparmodell an, da gibt es der Kunde, 10 Jahre ist vielleicht ein bisschen lange, weil der Kunde spart jedes Monat 100 Euro an, das ist leistbar und nach einem Jahr oder anderthalb Jahren kriegt er dann seinen Maßschuh. Auch mit schönheits obs wäre das denkbar mit allem anderen, was auch ein bisschen mehr Geld kostet und ein bisschen längerlebig ist. Wobei streng genommen, dafür muss es nicht mal längerlebig sein. Ich kann auch vorab anspannen. Ich habe mal, glaube ich, gehört irgendwo, dass eine brasilianische Zementfirma das gemacht hat mit Baumaterialien für Einfamilienhäuser. Der Reiz dieses Modells ist daran, dass der Kunde quasi gezwungen ist, Geld wegzulegen, das er sonst für irgendwas anderes ausgegeben hätte um sich dann aber was Schönes damit leisten kann. Strategie Nummer 3, Ansparmodell. Strategie Nummer 4 ist so ein bisschen eine Variante davon, aber doch wieder was anderes. Man könnte Finanzierung anbieten. Finanzierung ist eine super Sache für Verkäufer, aber auch für Kunden, weil Ausgaben, speziell Hürde, werden damit planbar. Die große Ausgabe, Auto. Schuhe, Schöner, so wird runtergebrochen auf relativ überschaubare monatliche Beträge. Finanzierungen sind oft zwischen ja, 24, 48 Monaten, 60 Monaten, in manchen Bereichen auch noch deutlich länger. Und damit sprechen wir dann von Monatsbeträgen, die oft in ein paar 10 Euro Bereich sind für durchaus hochpreisige Produkte. Das musst du auch nicht selber machen. Es gibt Finanzierer, die genau das machen. Es gibt Banken, die sich auf Kleinkredite konzentriert haben und da gutes Geld verdienen. Also überlege, ob dein Produkt nicht finanzierungsfähig ist. Das wäre eine durchaus spannende Sache, da mal was zu tun. Strategie Nummer 5 lautet All-in-Pakete. Das kann in manchen Bereichen interessant sein. Wenn es dir gelingt, ein hochpreisiges Produkt zu einem sehr viel teureren dazu zu packen, mal angenommen, du kaufst oder verkaufst Häuser, ähm, so ein Haus kostet schnell mal, ich sag mal, eine halbe Million Euro und mehr, ähm, so ein Haus braucht zum Beispiel eine Küche oder auch ein Whirlpool oder sowas. Es kostet wahrscheinlich ein guter Whirlpool. Was? 5, 6.000 Euro, irgendwie sowas. Die Professionellen vielleicht auch mehr. Schon lange nicht gecheckt und ich glaube noch nie einen gekauft. Ähm, Küche schnell mal 20, 30.000 Euro. Whirlpool als Standalone-Kaufentscheidung. Da ist die Hürde relativ groß. Da überlegt man sich schon, hm, will ich jetzt nochmal 8.000 Euro für einen Whirlpool ausgeben oder nicht? Jetzt geben wir ohnehin schon so viel Geld aus für den Hausbau. Aber, wenn du das im Package anbieten kannst, wenn du sagst, okay, bei meinem Haus ist auch der Whirlpool schon dabei, muss natürlich auch aus anderen Gründen Sinn machen, ganz klar, dann geht dieser dieses Invest für den Whirlpool, die 8.000 Euro, in dem Gesamtinvest für das Haus, das vielleicht 500.000 Euro kostet, vollkommen unter und wirkt dann einfach nicht mehr so viel. Es sind nach wie vor 8.000 Euro, aber es wirkt nicht mehr annähernd so bedrohlich, wie wenn sich dein Kunde losgelöst für den Whirlpool entscheiden will oder muss oder auch dagegen, je nachdem. Last but not least, Strategie Nummer 6. Wenn es dir gelingt, dein Produkt oder deine Leistung in ein anderes sogenanntes mentales Konto zu verschieben, dann kann dir das auch helfen, höherpreisige Produkte zu verkaufen. Was ein mentales Konto? Du musst dir vorstellen, wir alle haben in unseren Köpfen Konten für verschiedene Ausgabenbereiche, mentale Konten eben. Und die sind unterschiedlich stark gefüllt, von denen geben wir unterschiedlich leicht oder schwer Geld aus. Ich gebe dir ein Beispiel, ein mentales Konto für Sprit, Tankstelle, Kaufsituation der Tankstelle. Beim Sprit schauen wir interessanterweise auf sogar auf die zweite Stelle nach dem Komma. Warum? Hat sich so eingebürgert. Wir schauen, wenn wir anderes Extrem, wenn ein Auto kaufen, schauen wir nicht auf die zweite Stelle nach dem Komma, wobei die 5 Cent beim Auto genauso viel wert wären wie die 5 Cent beim Sprit. Ähm, also unterschiedliche mentale Konten mit Unterschied, die unterschiedlich behandelt werden. Und wenn du, es, wenn dir es jetzt gelingt, wenn es dir jetzt gelingt, dein Produkt oder deine Leistung in ein anderes mentales Konto zu verschieben für den Kunden wo das besser gefüllt ist oder wo er sich leichter tut, sich von seinem Geld zu trennen, dann ist das ein Vorteil. Beispiel aus meiner Welt. Ich verkaufe unter anderem Training. Trainingstöpfe sind meist nicht annähernd so gut gefüllt. Bei Firmen sind das nicht nur mentale Konten, sondern tatsächlich Budgets wie Beratung zum Beispiel. Da wird, das hat mir meine Freundin gesagt, bei den großen Beratungsunternehmen gearbeitet hat, da werden für Beratungen, für kleine Vorstudien, werden schnell mal 50.000 Euro von Großbetrieben ausgegeben. Das ist nur die Vorstudie. Bei Beratung sind wir dann schnell in Bereichen von ein paar hunderttausend Euro auch, bei größeren oder mittleren Beratungsprojekten. Währenddessen im Trainingsbereich, das ist für eine große Firma 50.000 Euro, oft schon ein sehr ordentliches, anständiges Budget ist. Letztlich sind 50.000 Euro 50.000 Euro, aber weil auf dem einen das Etikett Training drauf ist und auf dem anderen das Etikett Beratung, wird das vollkommen unterschiedlich behandelt. Und solche unterschiedlichen Töpfe oder auch mentale Konten könnte es auch in deinem Bereich geben, je nachdem, was du verkaufst. Ja, und damit sind wir für diese Folge durch mit den Ideen und Strategien, wie du äh, alternative pricing Strategien für hochpreisige Produkte umsetzen kannst und wie du den gefühlten Preis für deine oder von deinen Kunden gefühlten Preis reduzieren kannst und damit die Hürde, die Kaufhürde kleiner gestalten kannst. Ja. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, die Folge einzusprechen. Es finde schön, dass du dabei bist. Wieder mal oder wieder, oder auch zum ersten Mal, wenn du zum ersten Mal dabei warst, dann abonniere am Besten jetzt gleich meinen Podcast, damit du keine der kommenden Folgen versäumst. Und ich freue mich, wenn du dann nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Und ja, Nachtrag, hol dir das wieder brandneue Buch, nicht um jeden Preis. Dort findest du nämlich noch jede Menge anderer spannender und ungewöhnlicher Strategien für dein Business.